0: Je 27. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvach. Dnes o tom, že naše planeta směřuje k vyššímu oteplení, než jsme čekali, a o dokumentu, který Andrej Babiš nechtěl pustit z ruky. A my ho máme. Na začátek nepřinášíme úplně dobré zprávy. Naše planeta směřuje k oteplení o 3,2 stupně na konci tohoto století. Upozorňuje na to nová zpráva programu OSN pro životní prostředí a vyzývá státy, aby ve snahách o snižování emisí přitlačily. Zprávu pročetla Adela Skoupá. Vítej, ahoj. Ahoj. Adelo, jaké nové zprávy ten dokument přináší?
1: Ten dokument konstatuje spoustu věcí, které už byly zahrnuty v těch dřívějších zprávách OSN a v podstatě se nese v tom varovném duchu, že je potřeba něco dělat teď hned. To, na co konkrétně poukazuje, je množství vypouštěných emisí a to, jak se liší od těch závazků, které si státy dali, aby splnili pařížskou dohodu mhm. a Poukazuje na to, že právě pokud budeme pokračovat tak, jak nyní, tak jsme právě na cestě k tomu oteplení o 3,2 stupně. A abychom dosáhli toho kýženého oteplení o 1,5 stupně do konce století oproti předindustriální době, tak by to znamenalo rapidní snížení vypouštění emisí, to znamená v následujících deseti letech by to muselo být meziročně o 7,6% méně emisí než nyní, každý rok.
0: Jaké oteplení je tedy v tomto případě ještě únosné? Je to těch 1,5 stupně, který se zmiňovala, na kterém se dohodly státy v té pařížské dohodě?
1: Přesně tak, na to upozorňují ty ostatní zprávy OSN, hlavně taková ta nejvíce alarmující, která vyšla na konci roku 2018, o které se mluvilo jako o tom budíčku, který už vlastně měl ty státy přimět k tomu, aby začaly více jednat, hmm. aby přijali třeba nějaké přísnější závazky, než i ty, co přislíbili v pařížské dohodě. Pokud se budeme držet pod oteplením o 1,5 stupně, tak to znamená, že nás nečekají tak zásadní změny třeba v proměnách ekosystému, ale vědci varují, že to vyšší oteplení třeba o dva stupně by znamenalo zánik korálových útesů. Při oteplení o jeden a půl stupně by ještě některé přežily. A kdyby se země oteplila o dva a ne o jeden a půl stupeň, tak by to znamenalo podle té zprávy už dřívější, že by vlnám vedra bylo vystaveno o 420 milionů lidí více a o 10 milionů lidí víc by bylo postiženo zvyšováním hladiny světových moří. Takže netýká se to jenom přírody, ale, ale i lidí, i lidí obecně vln, veder a úrovně, oceánu a tak dále. Já
0: jsem také četl, že by to znamenalo mnohem větší migraci lidí právě do těch mírnějších pásů, kde to oteplení nebude tak výrazné. Jak se celosvětově daří snižovat ty emise CO2?
1: Upřímně řečeno se to příliš nedaří. Vzhledem k tomu, co je potřeba a jaká je realita, tak... To vyvolává jistý pesimismus, nebo jistý, ve mně třeba to vyvolalo opravdu špatnou náladu, protože nyní se nám zvedají ročně emise skleníkových plynů ročně o 1,5% za poslední desetiletí. To tak vždycky bylo, že vlastně nám mírně narůstaly každý rok. Ale my potřebujeme naopak, aby se snižovaly, takže snižování se zatím příliš nedaří, ale když se třeba podíváme na srovnání, jak jsou na tom jednotliví světoví hráči, tak musím říct, že Evropská unie z toho vychází poměrně pozitivně, protože té se naopak snižovat emise docela daří, ale oproti tomu, tady máme samozřejmě Čínu, u které, když se podíváme na tu křivku, tak tam nám od roku 2000 množství emisí prudce roste, je to právě i tím, že Čína má třeba nové úhelné elektrárny, což hmm. je věc, která jde prudce proti těm snahám o zachování klimatu v co nejpříznivějším stavu.
0: My máme taky ještě mimochodem.
1: Ano, máme, že, ano, ne. máme ale nestavíme nové, což Čína pravda. dělá. Bohužel dělá to třeba i v Africe.
0: Tady často padá takový argument, proč bychom s tím něco měli dělat, když je vedle Čína, která vypouští těch emisí mnohem víc. Je to lichý argument?
1: Lichý argument to zřejmě je, protože Evropa se snaží být tahounem a naopak ukazovat ten směr, který třeba ostatní země budou následovat. Ale je otázka, jestli tyto země jako třeba Čína nebo Indie, která už je stejně lidnatá jako ta Čína, budou vůbec chtít přistoupit na tato pravidla, protože uh, oni třeba nehledí tak dlouho, tak daleko do budoucnosti. Pro ně je třeba daleko důležitější ten ekonomický zisk, který je aktuální a nemůžou riskovat je třeba ještě větší občanské nepokoje.
0: Ty jsi zmiňovala přísnější závazky. To je to, co státy musí udělat, aby se země oteplala jenom o ten 1,5 stupně. Co to je za závazky? Co, Co ty státy vlastně musí udělat, aby ty emise se snižovaly?
1: Je tady třeba už ten zmíněný útlum uhlí a snahy o dosažení uhlíkové neutrality, hmm. které celoevropsky jsou, až na nás, Maďarsko, Polsko a Estonsko, čtyři země, které ty, ty, ty snahy bojkotují, ale možná se to ještě zvrátí při následujících uh, vyjednáváních, která nás čekají v prosinci. Uh, každopádně, kromě útlumu uhlí, který je už takovou mantrou, takovou samozřejmostí, tak se tady třeba doporučuje uh, upravit nebo podporovat podporovat uh, veřejnou dopravu a tak je důležité určit si nějakou strategii, jak se k tomu dostat, k tomu snižování. Hmm, k tomu
0: dosáhnout. A Dalo, nezlob se ještě za osobní otázku nakonec, ale ty už si tady zmínila nějaké svoje pocity. Mě by zajímalo, jestli trpíš environmentálním žalem. Jestli máš starost z toho, co bude s planetou, když se prohrabáváš vlastně těmihle dokumenty, děláš ve spravodejství, když čteš tyhle zprávy. Dopadá to nějak na tebe?
1: Musím říct, že se ptáš naprosto přesně, protože zrovna včera, když se mi do, dostala do ruky zase ta toho čerstvá zpráva, tak jsem nad tím takhle přemýšlela, jako, jak k tomu má vlastně člověk přistupovat, když neustále čelí těmto datům. Uh, takže opravdu to vnímám osobně, i když bych o tom měla mít nějaký distanc, protože to je věc, která se týká opravdu všech lidí. A když se tady dočítáme, že se nám bude postupně zvyšovat teplota a vidíme ty, ty vyhlídky, že ty emise se opravdu nesnižují, tak jak jsme se zavázali v různých dokumentech, které jsou samozřejmě bohulibé, ale ta realita je pak někde jinde. Tak to opravdu na člověka nepůsobí zrovna uh, terapeuticky, psychoterapeuticky. <laughs> Rozumím.
0: Říká redaktorka Adéla Skoupa. A já se připojuji s výzvou pro české politiky, aby s tím konečně něco dělali. Teď následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Pozor, pozor! Na obrazovky diváků t Mobile Televize přijíždí vánoční dárek první třídy. Přes vánoce si k vašemu tarifu můžete zdarma projet všechny naše exkluzivní stanice, včetně premiér Sport. Příští zastávka je t
1: Mobile Vánoce.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropský parlament velkou většinou schválil novou Evropskou komisi. Prohlasovalo 461 poslanců, proti bylo 151. 89 poslanců se hlasování zdrželo. Nová komise začne fungovat od 1. prosince. V době, kdy ministerstvu kultury šéfoval Antonín Staněk, se několikanásobně navýšil reprezentační fond ministerstva. Na květinách, darech, pohoštění a reprezentačních potřebách ministra, jeho kabinetu a náměstků, rezort utratil přes 700 tisíc korun. Úřad se to snažil utajit. Policie obvinila bývalé komunistické politiky Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara kvůli střelbě do lidí při ostraze československých hranic. A pravidla taxislužby se zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr ale postační mobilní aplikace. Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. A ještě jedno téma. Redakce deníku N získala aktuální verzi Národního investičního plánu České republiky, který chtěl premiér Andrej Babiš zveřejnit do Vánoc. Dokument zahrnuje tisíce projektů za biliony korun. Čtyři pětiny z investic, které mají ekonomiku posunout z pasti středního příjmu, jsou ale zaměřené na dopravní investice. Víc o tom ví náš ekonomický redaktor Honza Pavec, vítej Honzo Ahoj. ahoj. Jak se k tomu dokumentu dostal? Nebo jak se k tomu dokumentu ta naše redakce dostala?
2: To je právě přesně to. Co tady v podcastu nemůžeme vůbec říct. (laughs) Samozřejmě je to ochrana zdrojů. My jsme i nějakým způsobem přemýšleli o tom, jestli ten dokument jako celek budeme dávat na web. My ale nemůžeme vědět, jestli ten dokument není nějakým způsobem upravený tak, aby to mohlo poukázat na toho člověka, který nám ten dokument jde dál, Takže mm-hmm. nebudeme zveřejňovat ani uh, ten dokument, který máme v tuto chvíli v ruce.
0: Ale jak jste si jistí, že je to pravý dokument?
2: Uh, jsme si uh, tím jistí, protože to vykazuje vlastně veškeré uh, znaky, které by ten uh, dokument měl mít. Uh, je to od uh, důvěryhodného zdroje a v tuto chvíli redakce nemá žádný důvod pochybovat o tom, že ten dokument by neměl být pravý. Uh, Což můžeme, a otázka, to je otázka, kterou se nějakým způsobem pokládáme, je to, v jaké fázi tenhle dokument je rozpracovaný. Podle z těch našich informací je to nějaký pokročilý draft. A ty si zmiňoval, že vlastně premiér říkal, že by to měl představit dománoc. Mm-hmm. A podle těch našich informací by to mohl představit už v pátek. A měl by představit právě tu verzi dokumentu, kterou my máme v rukou.
0: Jakoby finální.
2: Jako finální,
0: se kterou by šel ven. Proč s tím národním investičním plánem vlastně vláda vůbec přichází?
2: Jsou tam asi dva základní důvody. Ten první se zmiňuje v té makroekonomické analýze. Česká republika po transformaci vlastně z té socialistické ekonomiky musí už teď po těch třech desítkách let nějakým způsobem přejít do nové fáze. Hmm. Česká ekonomika je do velké míry e, založená na, na velké míře vlastně či, manuální práce a je hodně energeticky náročná. Tady e, je vlastně snaha i hodně to, e, hodně to nějakým způsobem e, propaguje ministr průmyslu Havlíček, aby, e, abychom byli opravdu smart a aby se česká ekonomika přehoupla do té další fáze, abychom se vymanili vlastně středních příjmů a abychom byli konkurenceschopní i něčím jiným než tím, že ty naše výrobky a meziprodukty dokážeme těm zahraničním partnerům dodávat za levno ale abychom byli opravdu konkurenceschopní a dokázali tomu, co tady v Česku vyprodukujeme, dávat nějakou přidanou hodnotu. Hmm.
0: No a budeme teda vlastně nakonec smart, nebo jak ten dokument vypadá, co je v něm napsáno, jakým způsobem je to napsáno, co z toho vychází? To
2: je problém toho dokumentu, protože, jak říkám, my ho máme nějakou omezenou dobu, to znamená, ho ještě procházíme, ale z toho prvního čtení se z nám zdá celku nevyvážený. Na začátku, máš, na začátku máš část, kde se nějakým způsobem popisuje současný stav české ekonomiky, nějaké její výhledy, to, že, jak jsem říkal, ten její růstový potenciál se už pomalu vyčerpává a to, že Česko by mělo více investovat do školství, více investovat do základního výzkumu, to jsou takové ty základní poučky od ekonomů, které se asi opakují neustále. A jsou tam, a to je zajímavá část, jsou tam i vyloženě doporučení, jakou část část výdajů, respektive tam se to váže na hrubý domácí produkt, jakou část by měly tvořit výdaje na ten základní výzkum, na to vzdělávání a podobně. A tam je to třeba základní výzkum, by se měl zvýšit teď je to žádná HDP a mělo by se to zvýšit na 1 To je dost zásadní posun. Hmm. Na 5,5 HDP by se měly zvýšit výdaje na školství. Ale problém je v tom, že tyhle priority se vlastně moc nepromítají do druhé části toho dokumentu, kde už máš nějakým způsobem nějaké konkrétní investiční projekty. To už jsou vyloženě kůz dálnice od státní hranice k nějakému městu a podobně. Konkrétní
0: věci, A jak by se, se to mělo vlastně, docílit.
2: Tam se vlastně tyhle ty věci moc neprojevují. Když se podíváš na ty konkrétní investiční projekty, tak pod hlavičkou ministerstva školství ty výdaje tvoří 2% z těch naplánovaných investic. Přitom pod ministerstvem školství je právě vzdělávání a výzkum. Takže na první pohled se zdá, že ty jednotlivé části toho textu nejsou úplně vyvážené.
0: Ty jsi zmínil třeba kus dálnice. Je doprava to, do čeho chce dát vláda Andreje Babiše nejvíc peněz?
2: Tak rozhodně. Viděli jsme to v kampani. Samozřejmě volební hesla dálnice, dálnice, dálnice. A ano, rozhodně česká dopravní infrastruktura Přestává vyhovovat. Samozřejmě nemáme dokončenou dálniční síť, je to vidět třeba i na kraji Prahy, kdy vlastně čím dál tím víc lidí se stěhuje do středočeského kraje, hodně lidí dojíždí vlastně do práce z toho středočeského kraje. A ty koridory do Prahy už nějakým způsobem přestávají stačit.
0: Dobře, ale je tohle to, co má tu ekonomiku posunout z pasti toho středního příjmu?
2: To je právě ten problém. Samozřejmě mohli bychom se vydat cestou Číny, která do té dopravní infrastruktury investuje naprosto neskutečným způsobem. Ale ekonomé se právě neschodnou na tom, jestli ty... investice do dopravní infrastruktury opravdu tu ekonomiku dokážou posunout.
0: Mm, transformovat.
2: Přesně tak. Vlastně i ty výsledky z Číny ukazují na to, že to možná není tak, že to není tak jednoduché, že mm. prostě čím víc dopravní infrastruktury vybuduješ, tím větší dopad to bude mít na ekonomiku. Mm. Prostě není, není jisté, že když do, tí, když do té dopravní infrastruktury nainvestujeme, že to tak zásadně pomůže naší ekonomice. Zmínili jsme, že v tom národním investičním plánu je hodně velká priorita doprava. A v tomhle tomu vlastně můžeme vidět trochu spojitost s knížkou Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 milionů lidí, kterým se... Andrej Babiš už v minulosti ho nějakým způsobem zmiňoval jako svůj vzor a že tahle ta knížka je něco, čím se inspiroval. A právě i ta knížka dávala hodně velký důraz na dopravu. Tam to byla tehdy velká autostráda, se kterou se mohl dostat z z Aše až do Mukačeva nebo někam do Jasiny, prostě do úplně nejvzdálenějšího konce ze západu na nejvýchodnější cíp Československa.
0: Tak se tam mimochodem mluví i o průplavu Dunaj od Ralabe, o kterém se mluví a je, dodnes.
2: A to je zajímavé, že jakkoliv se třeba v tomhletom dokumentu na určitých místech diskutuje o vysokorychostních železnicích, které potom nejsou v těch konkrétních investičních projektech, hmm. tak v té části ovodní dopravy o kanálu Dunaj o Trlabe. Není ani zmínka.
0: Možná ještě závěrečná otázka zajímalo by mě, proč ten dokument nechtěl dát premiér z ruky.
2: To je otázkou. On ho vlastně nechtěl dát z ruky už od minulého roku, kdy o něm nějakým způsobem začal mluvit. Chtěl ho vlastně po něm i opozice tenhle rok. Chtěli to, myslím, zástupci ODS i Pirátů a podobně. Ale zatím... zatím ho Babiš odmítal vydat. Co přesně zatím bylo, je otázkou. Je možné, že se zatím, zatím premiér necítil, že ten dokument je připravený k publikaci.
0: Říká ekonomický redaktor Deníku N. Honza Pavé Honzo, díky moc. Díky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tomio Okamura, který Deníku N. nikdy nedal rozhovor, včera celou politickou a mediální scénu zaskočil svým prohlášením, že deníku n už nikdy neposkytne rozhovor zajímavé naslyšenou zítra